0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Entre Cervezas, el número 12, si no me equivoco. Eh, el primer eh, o el único podcast en español de la Brewing Network. Mi nombre es Pablo. Edgar, mi amigo, ¿cómo estás? Bien, aquí...
2: Este, un poquito crudo, pero pues así es la vida, ¿no? A veces.
0: Hay que aprender, algún día hay que aprender.
2: <risa> me, exactamente, pues el, ahora sí que el día de ayer anduve en la fiesta de aniversario, de sexto aniversario de, de Cervecería Albur aquí en México, en Monterrey, y pues están haciendo cervezas muy buenas, ¿no? Entonces, obviamente me las pasé degustando un poquito. pues hay unas sí. felicidades para este Pablo y tu Tutocayo, este Víctor y Rodrigo, el Rorro, eh, pues muchas felicidades también por ahí, muchas gracias
0: por, por la noche anterior. Sí, saludos y, y bueno, yo también eh, acabo de volver, digamos, la semana pasada, estuve en, en México, eh, la verdad, la pasé muy bien, la gente muy Estu eh, hospitalaria, la verdad, sí.
2: Estuviste en Guadalajara también, ¿no?
0: Sí, arranqué, bueno, claro, ustedes en México, cuando dicen México, es la ciudad de México, para mí México es el país, <risa> <risa> eh, pero sí, arranqué, estuve en, en Guadalajara, eh, ahí me recibió Nancy, eh, una amiga eh, que está relacionada con la cerveza, la verdad, hicimos una pequeña entrevista, ya vamos a estar trabajando eh, cómo ir agregando las, eh, las pequeñas entrevistas que hagamos con gente, del, del, de la industria para ir agregándolos en, en los siguientes episodios eh, me recibió Nancy pero también estuve con Alejo de Loba fui a visitar Colima y, y la gente de ahí eh, estuve dando vuelta El Cielito Lindo que está por abrir una cervecería impresionante en Guadalajara eh, muy bien y después eh, de ahí me fui a, a México a la ciudad Uh -huh. eh, y visité algunas cervecerías, estuve dando, de una charla, me quería agradecer a la gente de AcerMex por invitarme eh, a dar una charla, estuve con John Palmer, y con el eh, Ryan Danverholt, es el, el, el encargado del laboratorio de Oscar Blues, eh, varias, varias personas de, de la industria, eh, nos invitaron, bueno, yo di una charla sobre eh, levaduras líquidas, sobre fermentación, eh, y la verdad que fue, fue muy, muy interesante. Ah, ahí también me recibieron de maravilla Jael y Mire, eh, que también eh, nos debemos la entrevista porque cada vez que nos encontrábamos era muy tarde a la noche y ya no daba para la entrevista, <risa> y decíamos, bueno, mañana lo hacemos, dale, 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 y así, hasta que cuando me preguntó la última vez, le dije, ah, no, ya me fui, <risa> no. pero lo vamos a hacer, eh, seguramente vamos a encontrar el, 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 el momento, eh, pero sí, la verdad que eh, la gente de México, eh, me trató de, o sea, México en general como, como país, me trató de, de maravillas y muchos amigos. Me sorprendí gratamente eh, en el evento de cuántas personas habían ido a este evento de hacer MEX, eh, Jornadas Cerveceras, se llamaba, o se llama, y me sorprendió cuánta gente escuchaba Entre Cervezas. La verdad que fue, fue gratificante, eh, Conocer gente que nos escucha, conocer gente que le gusta lo que estamos haciendo, eh, y, y fue, fue compartir una cerveza, una charla, fue, fue muy gratificante.
2: Sí, de hecho, yo, yo justamente ayer conocí a, a Víctor de Cervecería, ahora sí, ¿no? Eh, y también él, él muy emocionado porque este, pues ahora sí que esc escucha el podcast y... Y pues se siente bien bonito, ¿no? Salir y de repente así de que, de que dicen, ah, ustedes son los de, los de entre cervezas. Y nosotros así, ah, sí nos escuchan. <ríe> Entonces, sí, eh, hay
0: alguien del otro lado. Hay, hay, hay alguien
2: del otro lado, ¿no? Nada más estamos este, aquí hablándole a la pantalla. Y, y es, pues ahora sí que es bien padre. Eh, o sea, pues muchos no saben realmente. O sea, no, 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 nosotros no, no, no tenemos nada de esto. Eh, no, no sacamos ni un peso, este, no, no, no tenemos nada realmente, esto lo hacemos nada más por el, por el gusto de, de compartir. Así es que si, si nos escuchan y nos ven, pues ahora sí que les, este, lo único que les pedimos a cambio es que nos inviten una cerveza, ¿no?
0: <risa> y el, y eh, creo que el secreto y lo que nos va a seguir ayudando a todos es conectarnos, comunicarnos, ayudarnos... Eh, a, a, a que todos nos hagamos eh, tenga, estemos más en cercanía y, y sepamos qué es lo que estamos haciendo el uno y el otro para ayudarnos y, y creo que hoy por hoy con la tecnología esa se llama redes sociales así que eh, Edgar cómo se conectan con nosotros eh, si se quieren conectar con Entre Cervezas
2: pues como siempre es eh, entrecervezas@debrewnetwork.com eh, mi correo que es edgarebrunetwork.com, eh, el tuyo que es Pablo arroba .com. Eh, y las redes sociales son Facebook e Instagram, es Entre Cervezas BN.
0: Perfecto, y bueno, sigan eh, enviándonos preguntas, sigan enviándonos, eh, creo que son un poco tímidos. Les, di les dijimos en unos episodios anteriores que que nos dejen un mensaje de voz, a ver si lo poníamos, pero por ahora no, no tuvimos mucho, pero anímense, eh, vamos, hoy vamos a, a agregar algo, al, al, un, una sorpresita al final del, 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 del episodio, que, que sí vamos a empezar a, a promocionar un poquito más, pero eh, creo que ese es el tema, y, y por eso... Fue lindo estar en México y conocer gente y contactarse y escuchar eh, qué es lo que está sucediendo eh, y que nos escuchen a nosotros, así que eso creo que es el, el secreto. Y por eso eh, con Edgar decidimos que hoy íbamos a hacer un, un, un episodio eh, un tanto diferente. Eh, no vamos a hablar de específicamente de algo de técnicas técnicas, de, de cerveza o de macerado, de fermentación, de nada específico, pero sí vamos a hablar de algo que es muy importante y, y que es dónde está o dónde se va, se está enfocando Latinoamérica eh, a nivel cervecero. Y, y tenemos, un, tenemos un invitado de lujo, la verdad, eh, que nos está acompañando y que fue muy amable de aceptar la, la invitación, eh, su nombre es José Carlos Blanco, eh, él es hispano panameño eh, y, y él se encarga y está a cargo de lo que se llama el bloque cervecero latinoamericano y ya nos vamos a meter un poquito y a hacerle muchas preguntas para ver eh, de qué se trata. Eh, ¿Cómo estás, José Carlos?
1: Hola, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Edgar. Eh, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor poder eh, ser invitado en Entre Cervezas, que creo que está haciendo un trabajo excepcional y creo que, que es una gran ayuda para toda la gente que estamos en Latinoamérica eh, y estamos involucrados en el mundo de la cerveza artesanal. Tener el soporte de un podcast eh, técnico y específico de cerveza artesanal, pues yo creo que es de gran ayuda para todos los que somos oyentes de ustedes.
0: Claro, eh, creo que la frase es la estamos peleando todos, ¿verdad? Eh, eh, un poco a cada uno en su, eh, en su trinchera, pero esa es la idea. Y así eh, creo que uh, cuando empecemos a hablar más con vos, eh, José Carlos, vamos a encontrar un montón de puntos de coincidencia, de que por qué vos empezaste esto, por qué estás involucrado en esto, y seguramente... Cuando sigamos en la charla nos vamos a dar cuenta que todo es como para que, que, que las cosas y la cerveza mejore en, en toda Latinoamérica. Eh, contanos un poquito sobre vos. Eh, ¿Quién sos? ¿Qué haces?
1: Bueno, yo, eh, yo soy José Carlos Blanco, yo vivo en Panamá. Eh, yo pertenezco a, o soy socio de una organización llamada Buenas Pintas, junto con mis compañeros Noel Sánchez y, y Eduardo Ortega. Nosotros hemos intentado estar involucrados con el movimiento de la cerveza artesanal en Panamá desde hace ya casi, no sé, 2012-2013, que era cuando la cerveza artesanal estaba dando sus primeros pasos aquí en Panamá. Eh, somos buenos amigos y compañeros de, de la mayoría de los eh, brewers, distribuidores, importadores, eh, ...que hay en nuestro país, es un país pequeño, todos nos conocemos... ...y de alguna manera quisimos pues, poner nuestro granito de arena... ...y quisimos eh, ver cómo podíamos colaborar en, eh, en el movimiento... ¿no? ...entonces empezamos en 2013 con eh, temas de comunicación básicamente, videoblogging, hay, todavía hay un canal de YouTube por ahí llamado Buenas Pintas, donde hay unos treinta y tantos episodios cortitos de tres, cinco minutos educativos sobre cerveza artesanal. Empezamos trabajando duro con redes sociales eh, y básicamente eh, conseguir que la gente supiera qué es, qué es la cerveza artesanal, ¿no? Eh, luego pues una cosa fue llevando a la otra, luego empezamos a hacer eh, eventos, eh, empezamos a hacer pop-ups, empezamos a dar charlas, eh, a dirigir maridajes, eh, presentaciones Al final como que eh, conseguimos eh, posicionarnos como eh, los comunicadores sobre cerveza en nuestro país, ¿no? Eh, en la actualidad pues todo eso se ha ido desarrollando mucho más, han pasado seis años. Eh, ahora mismo pues eh, tenemos eh, dos bares especializados en cerveza artesanal en la ciudad de Panamá, donde de alguna manera aterrizamos todo lo que hemos ido haciendo eh, a lo largo de los años, que no tenía como una sede fija. Ahora, bueno, por fortuna tenemos nuestros bares donde... Aparte de poder tomar buena cerveza, pues puedes eh, asistir a este tipo de, 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 de eventos donde hay pues, eh, temas un poquito más de, más, eh, de, de formación, didácticos, etc. ¿no? Eh, además de eso, bueno, soy Certified Cicerón, soy juez BJCP, eh, he tenido la fortuna de, de, de eh, ser juez en diversas copas internacionales en países, en México, en Chile, en Ecuador, en Colombia... Eh, y, bueno, al final eh, eso nos impulsó también a colaborar en la organización de El Barrilito de Oro, que es la Copa Cervecera eh, Internacional que se da en Panamá y en la que bueno, intento ayudar en la organización. ¿no? Eh, como esto es un país pequeño, al final somos poquitos y todos tenemos que colaborar en muchas facetas. ¿no? Entonces, al final uno se siente un poco como el hombre orquesta, ¿no? como el one-man band, pero hay que, como dicen aquí, tirar machete aquí y allá para intentar que el mundo de la cerveza eh, eh, progrese, ¿no? Y, bueno, y finalmente, eh, eh, recientemente, desde hace unos, eh, unos meses, eh, estoy funcionando también como gerente general de Katinka Labs, que es un laboratorio de análisis de, eh, de cerveza y de bebidas para consumo humano en su sucursal de Panamá que abrió recientemente. Eh, bueno, luego, si quieren, hablamos un poco más del laboratorio.
0: Perfecto. Sí, hablamos de eso. Eh, quería empezar preguntándote cómo te involucraste o, y, y, y qué es el, el, el bloque cervecero latinoamericano.
1: Ok, entre las otras muchas cosas que, que estamos haciendo, eh, eh, Buenas Pintas también ha intentado eh, impulsar eh, ...la profesionalización del sector de la cerveza artesanal en Panamá. Entonces, eh, yo soy eh, secretario de la Asociación Cervecera Artesanal de Panamá... ...que es la asociación gremial de los cerveceros artesanales... ...aquí en la República de Panamá. Eh, formando parte de la asociación, pues entramos en contacto... Eh, ...con un grupo de gente de otras asociaciones gremiales del continente... ...que eh, eh, están impulsando... Una federación de asociaciones, es decir, eh, un foro donde las distintas asociaciones cerveceras independientes y artesanales del continente eh, o de, de Latinoamérica, pues podemos compartir, reunirnos y de alguna manera eh, las diversas asociaciones eh, colaborar con otras y, ver, y para que exista una comunicación entre las asociaciones, y de manera conjunta y coordinada se pueda empujar o impulsar el sector de la cerveza artesanal en toda Latinoamérica.
0: ¿Cuáles son esos países?
1: Pues actualmente los afiliados son 14 países de todo el continente. Tengo aquí la lista, déjame que la busque. Mira, tenemos desde México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Perú, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay. O sea, serían, eh, si no me equivoco, eh, 14 países y, bueno, se han establecido, se están estableciendo contactos para que el resto de los países que no están todavía incorporados puedan hacerlo en un futuro
0: eh, próximo. Perfecto. Y cuando, cuando ustedes se dicen... Colombia o Argentina o México, ¿significa que están en contacto con la asociación de cada país, digamos? Es
1: correcto, o sea, eh, normalmente existe una única asociación por país, en algunos casos específicos con países con más trayectoria o con, o con más volumen geográfico, hay varias, ¿no? En el caso de, de de Argentina eh, hay dos cámaras de cerveza artesanal afiliadas. En el caso de Brasil, por ejemplo, está eh, Abracerva, que es la, digamos, la asociación nacional, eh, pero hay también las asociaciones eh, de los estados, ¿no? Pero la idea es que sea eh, una, o lo normal es que sea, la asociación de cerveceros artesanales de cada país, correcto.
2: En, en México están eh, con Acermex, supongo, ¿no?
1: Es correcto, Acermex... Eh, son buenos amigos y son uno de los eh, socios eh, importantes que hay en el bloque por, por trayectoria, ¿no? O sea, hay países que eh, llevan más años eh, donde, el, donde el, la cerveza artesanal eh, ha trabajado más, lleva más avance, digamos, hay más cervecerías, hay más volumen de ventas y lo que nos puede apoyar y lo que nos puede aportar ese tipo de, de asociaciones es mucho para países que, bueno, donde estamos todavía en una fase un poquito más... Eh, Inicial.
2: Sí, por, porque ahora sí que hacer ya tiene este, bastantes años peleando ahora sí que por la cerveza artesanal acá y ahorita pues su, su principal pelea ha sido los impuestos justamente, entonces todo lo, los, el papeleo y todo lo que han hecho, eh, pues ahora sí que se puede ver más reflejado a, a lo que es América Latina, porque justamente eh, lo que se, se hace en Estados Unidos, pues obviamente las leyes y la cultura es muy, muy distinta y no no podemos hacer un copy-paste más o menos, ¿no? O sea, y pero en cambio las cosas que se, como se hacen en México, sí si las puedes pasar un poquito más hacia Argentina, hacia Panamá y así.
1: Sí, bueno, la idea es, eh, te diría incluso más, o sea, lo primero es que existe una legislación. Claro. Porque hay muchos países donde no existe, o directamente no existe una legislación, o donde las cervecerías artesanales están jugando o siguiendo las mismas reglas que las cervecerías industriales. Claro. Lo cual es, es absurdo, o sea, son industrias diferentes, con volúmenes diferentes, con problemáticas diferentes. Entonces, es... Eh, poco realista que una cerveza o una micro cervecería pueda pagar los impuestos que puede pagar una, una cervecería industrial, por ejemplo.
2: No, in, Incluso los permisos, ¿no? Porque sí. me acuerdo mucho, eh, creo que era Sergio Michel este, de Ramuri, eh, cuando él empezó llegó a, a pedir el, el permiso, y oye, quiero eh, producir cerveza, necesito un permiso, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Quieres servir cerveza? Este es tu permiso de bar. Y dice, no, 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 o sea, quiero... Mi permiso de bar, pero quiero un permiso de, de fábrica de cerveza. Y lo, lo o sea, realmente, pues la, toda la, 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 la legislación la, la habían hecho aquí los, los, este, los conglomerados enormes, Modelo y, y Cuautemo. Uh -huh. Y él, o sea, en gobierno no sabían ni siquiera lo que él estaba pidiendo. Él tuvo que empezar a picar piedra para poder sacar, eh, para él desarrollar los, los permisos, casi, casi. Entonces, todo ese todo ese trabajo es algo que, que apenas en, eh, está, está surgiendo allá.
1: Sí, eh, la idea es eso. Eh, por ejemplo, ahora, recientemente, a finales del año pasado, a principios de este año, Ecuador, por ejemplo, consiguió eh, pasar una ley, la Asociación de, de Cerveceros de Ecuador eh, consiguió pasar eh, una, una ley eh, nacional donde se reconoce el sector de la cerveza artesanal y donde se dan las reglas del juego y, y la tributación que, que tiene que pagar la, la cervecería artesanal. Con lo cual, ya existes, ¿no? Que es el primer paso, existir. Eh, el ejemplo de Ecuador nos ayuda al resto de países a tener una... Eh, legislación que podemos consultar y que podemos eh, intentar implementar en nuestros países donde no existiera. ¿Me explico? El hecho de, de existir la comunicación eh, entre las distintas asociaciones es muy positivo porque permite que, que de alguna manera los países puedan eh, ayudarse unos a otros eh, en muchos aspectos, uno de los cuales y uno de los más importantes es el tema eh, de comunicación o de eh, enfrentarse, no enfrentarse, pero Conseguir que las autoridades de cada país te hagan caso. Eso es uno de los grandes
2: retos. Excelente, excelente. Eh, además de, de, de todo esto, ¿cuál, o sea, ¿qué vienen siendo las metas este, del, del bloque?
1: Eh, bueno, pues se ha hablado, se ha hablado eh, muchas cosas. Eh, por el momento se han realizado dos reuniones. Una primera okay. fue el pasado mes de julio, una reunión inaugural, digamos, que se que se hizo en, en Quito, Ecuador, en julio del 2018. Eh, una segunda reunión de seguimiento en febrero aquí en la ciudad de Panamá donde tuvimos el honor de ser los anfitriones y eh, se está intentando pues de alguna manera eh, realizar esfuerzos coordinados para eh, en, 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 varios, en varios aspectos no por ejemplo, eh, formación buscar una manera de conseguir contenidos para que los asociados de las distintas asociaciones puedan acceder a, a recursos a los a, cursos online, a, a eh, todo, todo este tema de recursos formativos, por ejemplo, eh, hay eh, una comisión de comunicaciones que lo que quiere es de alguna manera unificar eh, la forma en, en la cual eh, se trata la cerveza artesanal, en, lo, en la forma en la cual la cerveza artesanal se ve ante los medios de comunicación del continente, eh, hay varias iniciativas por ahí, hay una comisión de, de legal que lo que quiere es, es precisamente eh, reenforz, re, reforzar eh, el tema de las legislaciones y de las leyes que, que rigen a la cerveza en los distintos países. Hay, hay varios eh, eh, rangos de acción o hay varios eh, frentes abiertos eh, todavía hay algunas cosas que están verdes pero la idea es eh, trabajar conjuntamente en todo el continente esa es la coordinación y la cooperación es, es el principal objetivo
2: Excelente, excelente eh, Pues ahora sí que eh, además de todo lo que viene en el, en, en el, en el BCL, este, pues el, el punto viene siendo esa comunicación ¿no? y ese apoyo que siempre ha existido en, en la industria, en la cual podemos eh, extender la mano, ¿no? A, O sea, levantas la mano y, pues, oye, necesito esto, no sé hacer esto, o sea, y, la, y la gente me encanta esto, esto de, de la misma industria, que la gente se apoya continuamente, ¿no? Eh, a mí realmente nunca me han cerrado la puerta nadie, porque cuando tengo una duda, pues pregunto y recibo como 40 respuestas distintas, ¿no? Pero todo el mundo es muy abierto.
1: Eh, pues como te digo, hay una próxima reunión que es en el mes de noviembre en Uruguay. Eh, ya, bueno, lo que se está intentando es darle eh, entidad legal al bloque, porque claro, obviamente eh, es un poco complicado eh, una asociación supranacional formada por diversas asociaciones de distintos países, pues hemos tenido que investigar un poco por aquí y por allá cuál era la mejor manera de que tuviera una entidad legal. Ahora parece que ya lo hemos encontrado y la idea es que en Uruguay en noviembre pues ya el bloque nazca eh, digamos, con todos los con todas las bendiciones, por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí, pues, ya empezar a, a trabajar duro en los objetivos que se han ido comentando y que, que bueno, que, que de alguna manera han estado un poquito en stand-by hasta tener eh, una entidad real.
0: Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a ciceron.org. Si
1: requieres análisis de laboratorio o asesoría en control de calidad para tus cervezas, kombuchas, sodas artesanales o destilados, te anuncio que Katinka Labs está operando ya en su laboratorio en Ciudad de Panamá. Puedes contactarnos a jose@katinka-asoc.com, esto es José a t h i n k a s s o
0: bueno, estamos de vuelta, como siempre, agradeciendo a, a la gente que, o, a, o a las eh, entidades que, que apoyan eh, a este podcast. Y seguimos charlando con, con un nuevo amigo, José Carlos, y eh, te quería preguntar eh, ¿cuáles son los requisitos y, 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 y cuáles son las acciones que, que tienen planeadas? para el bloque?
1: Eh, bueno, eh, como conversamos antes, los miembros del bloque son básicamente las asociaciones cerveceras eh, de los distintos países. A esas asociaciones sí se le pide que cumplan una serie de requisitos que, bueno, eso fue una discusión larga y larga y larga y larga en la primera reunión sobre definir qué es una cervecería artesanal independiente. Eh, al final se llegó a un acuerdo unánime en el cual se decidió que, bueno, que para que una cervecería sea artesanal independiente debe tener un 0% de participación de conglomerados multinacionales, que es una norma bastante más restrictiva, por ejemplo, que la Brewers Association, que permite hasta un 25%. ¿no? Eh, mm. Se habla de una participación de mercado máxima de 2.5% de cada cervecería en el mercado del país. Eh, se habla que al menos el 75% de los litros ...que produce la cervecería sean eh, elaborados en el país de origen. O sea, una cervecería panameña debería elaborar al menos un 75% de su producción en Panamá... ...para ser una cervecería artesanal independiente. Y finalmente tener unos eh, objetivos de creación de empleo cualificado. Eh, la idea es que eh, no tengamos un más de 120.000 litros anuales por empleado directo. ¿no? La idea es que una cervecería artesanal... Eh, genera mucho empleo y genera empleo de calidad, empleo cualificado. ¿no? Entonces, como contrapartida a otras industrias donde una sola persona puede generar eh, miles de litros y millones de litros, eh, digamos, tocando un botón por resumir el asunto. ¿no? Eh, esos serían como los cuatro ejes en los cuales eh, el bloque eh, le pide a sus asociados que cumplan. ¿no? Independencia, participación del mercado que sea local y que sea una eh, que genere empleo, una empresa que genere empleo.
0: Perfecto. ¿Y, y cuáles son las...? Me imagino que esto eh, es como juntos somos más fuertes, sería, ¿no? Un poco el lema. Eh, la idea de, de estar toda Latinoamérica junta y empezar a poder eh, empujar todos de, de la misma manera. Esa es un poco la idea.
1: Sí, eh, la cuestión aquí es que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Eh, algunos países tienen la ventaja de llevar más años y tener más volumen y tener más cervecerías, con lo cual eh, pueden colaborar con formación eh, y, con cosas que haya, y con experiencias que hayan pasado a otros países que estamos eh, más atrasados o que iniciamos en esto más recientemente. ¿no? Entonces, todos estamos en el mismo barco, ayudémonos unos a los otros para conseguir ser exitosos. Uh -huh. eh, somos compañeros, eh, hagamos las
0: cosas juntos. Perfecto. Y, y hablemosle a, a algunos de los países que no son todavía parte de, del bloque. Eh, ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles ¿cuál son sus metas a corto plazo, digamos, como para que se, se interesen?
1: Bueno, eh, en verdad, de los pocos países que aún no son partes del bloque, yo creo que el problema no es tanto que no quieran ser parte del bloque, sino que a lo mejor eh, ni siquiera tienen una asociación local. ¿Me explico? Porque eso sí es algo okay. que hemos visto, ¿no? Que algunas de las asociaciones que se han incluido en el bloque eh, están todavía en proceso de, de formación, lo cual es también otra cosa buena, ¿no? De alguna manera, pertenecer al bloque es como un incentivo a los países para que ellos organicen su asociación local. Eh, la idea es, es eh, el, el, que, que, que ya empecemos a pensar en la cerveza artesanal como una actividad profesional y que una actividad profesional necesita que, que, que haya un gremio ...que defienda los intereses del sector. Es básicamente lo, lo, que, se, lo que se quiere, ¿no? eh, Luego hay eh, temas concretos que se han hablado, objetivos, digamos, eh, del bloque. Eh, se ha hablado, o se está intentando coordinar para elaborar una cerveza colaborativa... ...que será realizada cada uno en, o en diversos países... Eh, ...con una receta, digamos, similar que sea una cerveza eh, del bloque cervecero latinoamericano y que se pueda distribuir o comercializar en los diversos países como la cerveza del bloque cervecero latinoamericano. Eso es algo que, que, que se está trabajando. Eh, también eh, se está hablando bastante o, o se está intentando crear un sello, así como la Brewers Association tiene el, el sello de, de cerveza independiente en Estados Unidos, la idea es generar un sello... Creo que en México también hay un sello de cervecería independiente.
2: Sí, así es. Acermex tiene su, su, su propio sello también.
1: La, la idea aquí es que eh, el sello funcione a nivel continental. O sea, usar un sello desde México hasta Tierra de Fuego. Y que todos los países latinoamericanos usen el mismo sello y de alguna manera cualquier consumidor en cualquier país puede identificar qué cervecería está afiliada al bloque y por lo tanto es una cervecería artesanal independiente.
0: Eh, José Carlos, tengo una pregunta. Eh, tengo y tuve la suerte de viajar en Latinoamérica y de conocer gente. Me parece que una de las cosas que más se necesita o de lo que más gente, la gente pide o los cerveceros piden en, en algunos países es educación. Se necesita mucha educación. Eh, Estados Unidos... Debe ser de los países en el mundo que mejor cerveza está haciendo en estos momentos. Y, y bueno, esa es una de las ideas por la cual este eh, podcast existe. Cuando hablamos con Edgar y decimos, bueno, todo lo que pudimos aprender, por suerte, viviendo en Estados Unidos y hablando el idioma, pero que no existía en español. Entonces, y ahora... Viajando también me doy cuenta que eso sí es exactamente así. Se necesita más y más educación. Tienen algún plan, tienen alguna idea de cómo empezar a traer o a llevar más educación a Latinoamérica?
1: Sí, eh, a ver, yo creo que ahí hay eh, que pensar en dos niveles, ¿no? Primer nivel es darle formación a los cerveceros, formación técnica para que los cerveceros puedan elaborar sus productos. Eh, de, me de mejor manera y más óptima y consiguiendo mejores resultados y también hay que darle formación al público hay que explicarle al consumidor qué es la cerveza artesanal eh, qué características tiene qué le aporta versus lo que conoce de toda la vida porque hay países donde la introducción de la cerveza artesanal no es tan grande y el consumidor todavía no sabe muy bien qué está pasando, ¿no? Entonces, hay que trabajar en esos dos aspectos. Eh, de hecho, en el bloque eh, se está intentando generar contenido eh, por las características de dispersión de, de la gente, pues, eh, lo lógico es que sea online, pero la idea es que se, eh, que se, que se genere eh, contenido formativo para los miembros de las asociaciones. O sea, en este caso, dirigido a las cervecerías
0: perfecto.
2: Perfecto. Bueno, este,
0: platicando ya un poquito
2: más del, eh, del estado, de la del industria ya, eh, ahorita qué tipo de cervezas es las que están produciendo más, más este, por decir, en, en, en Panamá, y justamente hace poquito acaba de, de ir una, 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 amiga, este, eh, allá a Panamá a hacer una cerveza, ella estaba trabajando en Green Flash, ahora se fue a a Baltimore a vivir y la le, le invitaron muy 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 cordialmente y este estuviste tú con ella o Megan
1: sí yo coincidí eh, coincidí con ella eh, no pudimos compartir mucho porque iban saliendo para Boquete uh -huh. que es en la provincia de Chiriquí que es donde realizaron la es donde realizaron la, la cerveza colaborativa con mi buena amiga Alexandra y casa que además es la presidenta de la asociación cervecera artesanal de Panamá y propietaria Boquete Brewing Company. Entonces, eh, fue bastante rápido. Eh, pararon la ciudad bastante poco y se fueron para, para Chiriquí a, re, a realizar esa colaboración. Que se llamaba Patas para Arriba.
2: <risa> ¡Qué padre! Este, ¿Y qué tipos de, de, de cerveza están este, haciendo allá ahorita? Eh, ¿Qué tipo de levadura están utilizando? De, en, ahora sí que, en, en, ¿de dónde la obtienen haciéndole aquí promoción a, a Pablo? Bueno, wey, tú
1: sabes que, que en Latinoamérica otro de los retos es también eh, conseguir eh, ingredientes frescos y de calidad, ¿no? O sea, eso es otra de las cosas que, que en países donde no hay tanto volumen, pues es, es uno de los retos, ¿no? Pero al final el cervecero es eh, resolutivo e inventivo. Y se, y se pueden, y se pueden eh, superar esas, esas facetas, ¿no? Eh, eso también viene al hilo del de, de tema de aranceles, ¿no? Por ejemplo, que el, el impuesto que pagas por importar un saco de Malta, dependiendo de cada país de Latinoamérica, es diferente y eso al final se traduce en, en, en el precio del producto y en la diversidad de, de ingredientes uh -huh. que, puedes, que puedes obtener, ¿no? Eh, claro. en, en concreto en Panamá eh, tenemos la fortuna de que es un país que eh, está abierto al comercio mundial el canal de Panamá eh, esto es eh, un sitio donde la entrada y salida de mercancía es bastante fácil y cómoda con lo cual eh, aquí se puede acceder a buenos ingredientes y yo creo que las cervecerías panameñas pues están haciendo un, un, un buen trabajo eh, recientemente cervecería central y cervecería la rana dorada obtuvieron medallas en los World Beer Awards eh, en el 2018.
0: O sea, sí, justo, justamente te estaba por preguntar, porque el año pasado lo conocí a Brad, Brad Crow correcto. Eh, sí, que es el cervecero de la Rana Dorada. El
1: patriarca de la cerveza artesanal en Panamá.
0: El patriarca. Sí, y lo conocí en, eh, estuvimos eh, jugando cerveza en, en Copa Cerveza México uh -huh. el año pasado. Y, y, y bueno, sí, sé, sé que él era bastante, tenía mucha influencia, ¿él está involucrado en, de alguna manera en esto o no? Sí,
1: bueno, a ver, en, ¿Sí? en, en la asociación no tanto, eh, pero él definitivamente es uno de los pioneros, una de las personas más e experimentadas que hay en la industria en Panamá, y cuando Brad habla todo el mundo le hace caso, ¿no? Es, es, es un hombre que además es muy querido, eh, tiene un carácter muy extrovertido, con lo cual todo el mundo lo ama, y los resultados que se ven en las cervezas de la rana, pues, eh, pues son palpables, ¿no? Eh, como les digo, eh, dos cervecerías panameñas ganaron en World Beer Awards y el año pasado, 2018, otra cervecería pana, eh, panameña, eh, Casa Bruja eh, sacó una medalla en el World Beer Cup. Con lo cual, bueno, estamos bastante orgullosos de que un país tan pequeño y que lleva tan poco tiempo haciendo cerveza, pues, que hayamos conseguido...
2: Eh, hay unos reconocimientos internacionales. Excelente. ¿Cuál, cu ¿Qué tipo de, de competencias hay ya este, porque sé que está, o sea, tienen este, una que otra competencia in, in, internacionales por ahí, ¿no?
1: Eh, en concreto en Panamá, eh, eh, yo también participo con la, con la copa que se llama Copa del Barrilito de Oro. Eh, uh -huh. La Copa se organiza eh, durante el mes de febrero. Eh, nosotros aquí lo que tenemos es un festival bastante potente que se llama Micro Fest, que ya lleva siete u ocho ediciones, sin, creo que son eh, siete, que fue la séptima la pasada, y que para un país como Panamá es bastante exitoso, mete unas 10.000 personas en dos días, que, que, bueno, que es una cifra... ...para un país tan pequeño bastante, bastante respetable, ¿no? Y eh, al hilo del festival y, en, y para darle como más eh, actividades profesionales... ...pues se decidió eh, que el Barrilito de Oro, que era una competición de homebrewers local se le iba a dar el, el, el empuje o la faceta internacional y este año 2019 fue la primera vez que hicimos un barrilito de oro con competidores internacionales, eh, recibimos por encima de 350 muestras, eh, vinieron 18 jueces de 15 países, recibimos cervezas de toda Latinoamérica y España, de todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina-Chile y también de España. O sea que estamos súper, súper contentos. Eh, en 2020 vamos a seguir trabajando para que la competición sea eh, más profesional, más grande y más atractiva. Y poco a poco, pues intentando que, que, que el mundo de la cerveza artesanal en todas sus facetas, pues sea reconocido en nuestro país.
0: Eh, te hago una pregunta. Yo sé que, bueno, es parte de otro continente, pero igualmente... Eh, vale porque españa eh, habla el mismo idioma o hablamos nosotros mismos el mismo idioma por España <risa> eh, sí, sí, sí. y como tenés alguna noción estás en contacto todavía con, con ellos eh, con la gente de que, de, de la de, de la industria cervecera artesanal en España ¿Tenés algún contacto con ellos? Eh,
1: sí, 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 claro. Eh, me, me gusta estar en comunicación. Eh, yo viajo, no, no muy a menudo, pero por lo menos una vez al año viajo a España y eh, tengo buenos amigos entre la gente que elabora, comunicadores también, y sí estoy bastante o intento estar bastante al tanto de, la, de lo que está ocurriendo por allá. Eh, también por eso es un objetivo del barrilito como que ejercer de puente de unión entre España y, e Iberoamérica o, o España y Latinoamérica, claro. porque al final lo que está pasando es que yo creo que nos estamos aislando un poco, ¿no? España o la cerveza de España uh -huh. intenta mirar mucho hacia Europa eh, por razones obvias, ¿no? Lo tiene cerca y hay grandes meca cerveceras uh -huh. y Latinoamérica
0: Alemania, Alemania y eso. Sí, ¿Sería? incluso
1: ¿O? Gran Bretaña, eh, Bélgica Gran Bretaña. y en Latinoamérica estamos intentando okay. mirar mucho lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estamos perdiendo uh -huh. ese puente de unión entre España y Latinoamérica que yo sí. creo que es eh, una conexión natural, ¿no? Y que de alguna manera eh, me encantaría que.
0: Podría unir un montón de cosas. Para mí sí, me encantaría
1: que cervezas españolas y portuguesas pudieran venir a competiciones en Latinoamérica y que cervezas latinoamericanas puedan competir y, y presentarse y exportarse a, a, a España, a Portugal y el resto de Europa. Me parece, que, me parece que eso es una conexión natural y yo como organizador del barrilito eh, es algo que me gusta potenciar. El año pasado tuvimos 15 muestras que vinieron de España y este año quiero tener jueces y quiero tener más muestras viniendo de España.
0: Perfecto, entonces como un plan a largo Exacto. plazo, digamos, mediano, largo plazo, de que también eh, países de, eh, que, de, de habla hispana como España o, eh, o Portugal, porque está Brasil también in, involucrado en el bloque, ¿verdad?, Sí sí ¿Y, eh, hay, hay un problema ahí de, 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 con el tema de, de, del idioma o no realmente bueno
1: cuando eh, hablas de cosas que te apasionan yo creo que buscas la manera de poder hacerte entender ¿no? entonces eh, okay. con la gente de, con la gente de Brasil tenemos muy buena <risa> comunicación Carlos lapoli que es el presidente de, de abracerva pues es un gran impulsor del bloque eh, es una asociación eh, nacional de Brasil muy grande. Yo diría que es la que tiene más afiliados de todas las de Latinoamérica. Y para, para el bloque es definitivamente muy importante que Abracerba esté involucrado. Y, y ahí buscamos una manera de comunicarnos. Y, y te aseguro que, que, que fluye, fluye la información, no hay problema. Y sí, mientras
0: fluya la cerveza, la información también. También,
1: eso ayuda también. Sí. Se suelta la lengua, ¿no? Claro.
0: Eh, una pregunta más. No sé si vos tenés una, tenés una pregunta, Edgar. Dale. Sí, sí, sí.
2: Este, más que nada, eh, ¿qué tipo de problemas son los que más los, los, los que tú ves allá en, en este? Además de obvio, de los obvios de, de cómo se llama de los insumos y esto. Más más bien eh, los problemas que tú detectas como en, en, las, en las en las cervezas muchas veces, ¿no? Eh, ¿Ves que todavía las cervezas tienen demasiado diacetil o cosas así? Mi, mi pregunta más, más va hacia este, abrir un poquito el canal para saber eh, de qué cosas podemos eh, estar platicando en, en, en próximos eh, episodios para nosotros darles las herramientas no y el conocimiento para que puedan mejorar eh, la cerveza ya.
1: Sí, a, eh, a, al final yo creo que, que el problema es en países... Como Panamá, donde la industria todavía es muy joven, eh, el problema que tienes es que hay muchos cerveceros que dan el salto del homebrewing a hacer una producción comercial de manera un tanto precipitada. Eh, entonces hay como una frontera bien difusa en, en lo que, porque claro, como no hay tampoco legislación ni permisos, entonces hay una frontera bien difusa entre lo que es un homebrewer y lo que es un cervecero comercial eh, y hay muchos eh, defectos que se van arrastrando de la cerveza casera y que todavía están presentes en algunos, no en todos, pero en la gente, pues cuando empieza, a, a, yo tengo un, dos bares, ¿no? Entonces cuando dicen, no, te voy a llevar un barril, quiero que pruebes la cerveza, eh, pues ahí te encuentras eh, ciertas cosas que todavía tienen margen de mejora, ¿no? Hay eh, cervezas mucho más asentadas, que en los cuales eh, la calidad del producto es altísima, pero hay otras que todavía tienen margen de mejora.
0: Coincido totalmente porque lo he visto de que sí, de que hay muchos eh, cerveceros que bueno quisieron cerveza una o dos veces, los amigos les encanta la cerveza y ya, bueno, vamos que salgo a vender. porque Por las idiosincrasias que hay en Latinoamérica, ¿verdad? Que todo es más, vamos, que lo hacemos, y dale, y, y, y no hay tantas regulaciones, entonces están eh, eh, están todos estos problemas de mucha gente que se mete eh, en la industria por un tema de que, bueno, a ver si, si puedo hacer un poco de dinero y tal vez no le interesa tanto eh, la calidad del producto. Entonces eso también puede afectar mucho a, a la industria, ¿verdad?
1: Sí, al final el problema es que, esto, que no, hay, no, no hay tanta preparación. Nosotros, por ejemplo, sí, sí queremos... Nosotros, por ejemplo, eh, justamente esta mañana impartimos... Eh, en, en, ahora mismo en, en Panamá hay un movimiento de mujeres cerveceras que, que llevan unos 3-4 meses y que están muy activas y que están muy organizadas y que están generando un montón de actividades interesantes. Y precisamente esta mañana mi socio Noel y yo impartimos un curso de Off Flavors eh, para este grupo de mujeres cerveceras, eh, que es otra manera de, de alguna manera, transmitir eh, eh, y, y generar eh, conciencia eh, en el cervecero y en el consumidor de que, bueno, de que no todo vale y que hay ciertos temas de calidad que son importantes y que se tiene que exigir al cervecero que entregue un producto eh, apto y, y que sea eh, organolépticamente adecuado.
0: ¿no? Exactamente. Si uno no sabe distinguir entre una buena cerveza y una mala cerveza nunca puede ser una buena cerveza, ¿verdad? Eh, y, eh, y cambiando un poco de tema, eh, yo creo personalmente, porque tengo la suerte de ahora eh, laboralmente eh, estar enfocado en Latinoamérica, eh, uno de los problemas más grandes que veo y que es muy difícil, pero tal vez... Yo sé que no es muy, no es, no es una tarea fácil, pero tal vez esta, este bloque pueda de a poco empezar a ayudar. Eh, es el tema de eh, aduanas. ¿no? Eh, los insumos son muy importantes. Es otra guerra. La, la frescura de los insumos. Eh, eh, lo noto, obviamente, en Estados Unidos, todo el, eh, tienen la suerte de los obedeceros de tener todo de primera mano. En México se nota mucho que hay una eh, ventaja... Eh, obvia entre cervecerías de, de baja, porque tienen, tienen acceso a, a insumos frescos, a, a, eh, de, pasando cerca de, de, la, de la de la frontera con Estados Unidos. Eh, y, y bueno, sé que ya lo dijimos, Latinoamérica es gigante, eh, es como no es un pa cada país tiene un, un, un problema burocrático, tal vez. Con, 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 con sus aduanas, pero me parece que si el bloque, no sé si es parte de la idea de ustedes, pero me parece que sería muy importante que de a poco, obviamente es un tema muy difícil, pero que de a poco poder ver si si, si, si está en el plan de, estar, de ayudar de a poco a, a, a país por país, que es parte del bloque, a, a ayudar con el tema de aduanas.
1: Sí, definitivamente el tema de los ingredientes es algo... A ver, la realidad es que hay muchos países donde todas las cervezas lupuladas tienen isovalérico. Me explico, es casi imposible conseguir eh, lúpulos frescos, los lúpulos vienen viejos, no uh -huh. sabes en qué, en qué estado han estado y todo el mundo toma IPAs con sabor a queso y, y aroma a queso y bueno, pues eso es lo normal. Eh, desgraciadamente eh, es lo normal ¿no? eh, la idea del bloque es también poder ayudar en eso eh, es un tema complicado porque como sabemos cada país tiene, su, tiene sus leyes y tiene sus normas pero sí la idea es facilitar el acceso a ingredientes frescos y de calidad en, en los diversos países que forman parte del
0: bloque perfecto, me parece que es muy importante eso para mí, eh, por lo que veo es educación y, 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 es, y esa parte de logística, educación a nivel sensorial, educación a nivel eh, de, de prácticas eh, y, y, y buenas costumbres, <ríe> y, y, y también la parte de, de digamos de ayudar a que, a que el, el cervecero en Latinoamérica pueda tener acceso a... a Nunca, lamentablemente, ojalá algún día pase, pueda tener el mismo acceso que tengan los en, 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 por para dar un ejemplo en Estados Unidos, porque está ahí al lado, pero eh, o, o en el mismo continente, pero eh, sería sería la verdad ideal porque eh, creo que ayudaría mucho a la, a la industria. Perfecto.
2: Eh, ahora, ahora sí que hay, había una práctica que, que, bueno, realmente nunca la llevé, la llevé a cabo, pero este, como estábamos discutiendo ahorita lo de, lo de la diferencia entre un cervecero casero a un cervecero profesional, eh, para mí algo que siempre quise hacer, nunca lo hice realmente porque nunca he sido cervecero casero. Eh, pero siempre quise hacer eh, una carne asada eh, mientras hacía cerveza en, en la casa. Cada dos semanas estar haciendo un cerveza y pues simplemente te tomas la cerveza de, de la cocción anterior, te la tomas durante esa, esa carnita, ¿no? Entonces, eh, pues eso es, es una invitación también a los, a, a los cerveceros caseros, ¿no? A, a tener un ritual, este, de, en el cual ellos cada cierto tiempo, una vez al mes, tal vez hagan una cerveza eh, y pues se la tomen entre ellos, ¿no? Porque realmente lo que, lo que, lo que hace tan bonito el mundo de la cerveza es, es el poder compartirla, ¿no? Eh, que se metan realmente para aprender, para compartir, eh, nunca se metan realmente por, por el dinero, ¿no? Porque muchas veces esto eh, es esa... Es, son esas ganas de decir, ah, sí, es que puedo hacer dinero con esto y llevan dos, este han, han, han hecho dos, dos cocciones con extracto y, la y su primero con grano y dicen, ah, sí, ya, ya soy profesional, ¿no? No, 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 o sea, ex existen, existen diferentes niveles y pues más que nada lo, lo padre de, las, de la cerveza casera es el poder compartirlo, ¿no? Y el, el, el hecho de poder experimentar también es súper padre, ¿no? Porque una vez que ya te metes en en este en venta y en, y en producción tienes que tener una consistencia, ¿no? Tener esa, esa, misma, esa misma calidad, ese mismo eh, producto que la gente se conoce y se acostumbra, ¿no? Entonces, yo cada vez que voy a, una, este, una, a un lugar, a un bar, y pido un IPA, estoy esperando algo con sabor a lúpulo, y de repente si me entregan algo dulce con sabor a caramelo, y al día siguiente me entregan algo este súper amargo, y al día siguiente, me o sea, eh, eh, si no existe una, una consistencia, pues simplemente eh, eh, que tomen esa facilidad de los cerveceros caseros de experimentar, y experimenten con sus amigos, no para ir a, aprendiendo poco, poco a poco.
0: Perfecto, y, eh, y eso sí, bueno, eh, suena chiste, pero sí, intenté hacer un asado y hacer cerveza al mismo tiempo y no
3: funcionaba,
0: <risa> se me quemaba la carne mientras estaba queriendo agregarle lúpulo y iba de un lado para el otro, ya estaba medio borracho porque eh, siempre que hago cerveza tomo, no, sí. pero no me funcionó, pero no, pero, eh, pero es, ayudar, ideal, es. Es, es ideal, <risa> es este, ideal. Justamente ¿no? por eso necesitas a los <risa> amigos, ¿no?
1: Necesitas un equipo de no, trabajo, es. Eh, es, es, sección <risa> carne, sección <risa> cerveza Exactamente,
0: sí, exactamente. Eh, eh, José Carlos, ya que eh, al principio de cuando empezamos a hablar eh, habías mencionado algo de, de, del laboratorio que tienen ahí que Brevemente, ¿nos puedes contar de qué se trata?
1: Sí, sí, eso es eh, un proyecto en el que, bueno, me, me, me involucré a finales del año 2018. Eh, 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 hay un laboratorio de análisis de bebidas eh, llamado Katinka Labs, que es originalmente de, de, de Colorado, en Estados Unidos. Eh, está dirigido eh, por Floris Dele que creo que es un cervecero que ustedes conocen bien.
2: Floris era el maestro cervecero de Dogfish Head hace algunos años. Oh, este sí, yo era... sí sí sí.
0: Creo que estaba en el, en el, en el, en el, en el en, digamos en el en el show ese que tenían con.
1: Eh, correcto. Brewmaster? Uh -huh. de Blue, sí, Brewmasters,
0: The Brewmasters que algo así. Sí. sí muy bueno que duró. A, a él no para... le gusta mucho hablar de eso pero.
1: Pero, Pero sí estaba.
0: Tuvo buenos episodios, a mí me gustaba. ¿no?
2: <risa> <risa> sí, sí, sí. Y, y, y Floris era el que tenía que hacer todas, todas las, este, las locuras que a Sam se le ocurrían Ay, ahí. No Sí, básicamente
1: ¿Sí? es, es eh, un cervecero muy experimentado de origen belga que, bueno, que ha estado trabajando, trabajó en New Belgium, trabajó también en Dogfish Head y, bueno, y ahora eh, tiene este laboratorio en Colorado y él pues, empezó a viajar por Latinoamérica y se dio cuenta de que, de que, bueno, de que había una necesidad de eh, mejorar la calidad de la cerveza en Latinoamérica. ¿no? Entonces, pensando en Panamá como un país, eh, lo que hablábamos antes, donde es fácil el movimiento de gente, el movimiento de, de mercancía, pues eh, se instaló el laboratorio en Panamá. Yo estoy funcionando como gerente general de Catinca para toda Latinoamérica. Eh, aquí en Panamá, pues estamos recibiendo muestras de cualquier país latinoamericano y la idea es pues, poder realizar pues, análisis eh, microbiológicos, analíticos, especializados en bebidas de consumo humano, eh, más, bueno, lo que más se trabaja es eh, cerveza, pero también se puede hacer, eh, también se hacen análisis en sodas artesanales, con mucha maltas, incluso medir eh, porcentajes de alcohol en, en licores, ¿no? eh, La idea es eh, que al estar en el laboratorio, el laboratorio ya está operando desde el mes pasado, ya estamos totalmente operativos, entonces la idea es que el cervecero latinoamericano pues tenga la facilidad de mandar sus muestras a Panamá y de alguna manera pues eh, trabajar o dejar que los ayudemos en el mejoramiento o el perfeccionamiento del producto ¿no? ya que enviar muestras a Estados Unidos no siempre es fácil pues que tengan la opción de trabajar con Katinka Labs
0: eh, en Panamá La verdad es que está Perfect. bueno, está muy bueno Sí,
2: a mí, a mí me tocó justamente visitar ahí Katinka este, cuando recién empezaban más o menos ahí este y tienen tienen los equipos bien padres, ¿no? Porque hasta donde recuerdo tenían, este, para medir IBUs, este, tenían un, un PCR Correcto. ahí para medir, este, si, si tenía contaminaciones y de qué tipo de, de microorganismos tenían, este, tenían ahí bas, bastantes equipos muy interesantes. Ahora sí que me, me dio risa porque eh, por afuera del edificio este, pues era una casa antes que, que Flores ahí eh, este, ad adaptaron, pero eh, bajabas al sótano y pues eh, millones, bueno no millones de dólares, pero miles y miles de dólares ahí metidos en... En, en puro equipo, ¿no? Y la casa casi casi cayéndose. Sí, bueno, en realidad lo que pasa
1: es que lo que necesitas para tener un laboratorio casi casi te diría que cabe en un cuarto, ¿no? Eh, sí, eh, sí, aquí sí, en Panamá sí. vamos a tener o tenemos ya esos mismos equipos, eh, PCR, se hace control micro, microbiológico, se pueden detectar eh, diversas variedades de levadura, eh, diversas variedades de beer spoilers que son básicamente bacterias y de alguna manera que puedas eh, ver qué está pasando en tu cerveza, ¿no? Porque si no conoces la información, eh, es difícil tomar las medidas correctivas, ¿no?
2: Claro, de hecho, o sea, con, con toda la experiencia que Pablo y yo tenemos, aún así, o sea, viendo las cosas bajo microscopio, eh, no, no, no podemos saber exactamente qué, qué es, ¿no? Eh, incluso a veces le he hecho preguntas a Pablo o, o a, a, a Cara, una de las compañeras de, de Pablo, y así de que, oye, tengo esto aquí, ¿tú qué crees que sea? no? Y así me dicen, no, pues es que si no, si no tengo un PCR no te puedo decir qué es exactamente. Incluso este hace poquito, ¿no, Pablo? Tuvieron que cambiar una de, una de las eh, cepas que, que tenían, porque la tenían como bretanomicios y terminó siendo sacaromicias, ¿no? Una cosa así, ahí en, en White Labs.
0: Sí, ya lleva un tiempo, pero era la... la um, sac -tua, que lo llamamos hoy. <risa> Y sí, eh, por medio de, de, de distintos procesos, eh, nos dimos cuenta de que, eh, de que no era era una cepa que pensábamos que era sacromyces y era al final bretanomyces. O sea, al revés, perdón. Al revés. Pensábamos que era bretanomaisis y era sacromaisis porque actuaba como una... Era una sacromaisis que actuaba como una bretanomaisis. Y bueno, pero igual... Pero sí, por eso, eso es importante ver. Y la verdad que todo lo que sea control de calidad eh, es muy importante. Eh, y eso es una de las cosas que... que que trato de, cuando viajo, lo que sea, trato de, de, de que quede claro. Y, y, y la verdad, para ser 100% honesto, todavía en los Estados Unidos hay muchas cervecerías que todavía no entienden esa parte. Y, 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 y me imagino que, bueno, que en, en, en Latinoamérica, bueno, todavía hay mucho más eh, tiempo, ¿no? Para que, que siga mejorando, pero es un punto que... Eh, lamentablemente, y es algo que a veces lo discuto con, con, con personas del, de la industria, creo yo que, que, que a veces eh, los cerveceros se enfocan en el proceso, pero en el proceso de como si fuera tipo fábrica, vale que va, dale que va, dale que va, sin enfocarse en esos puntos de, de calidad que son tan importantes que van a hacer una gran diferencia. Cualquiera puede cocinar eh, y... Prender un fuego y hacer hervir un mosto y agregarle lúpulo, lo que quiera agregarle, y después tirarle una levadura cuando llegue a la temperatura. Pero los puntos de control de que, que necesarios para hacer un producto de verdad bueno, eso es donde muchos cerveceros todavía... Eh, no están donde deberían
1: estar. Sí, mira, en, en, en mi opinión, yo mi formación formal, digamos, yo soy ingeniero mecánico, ¿no? Entonces, eh, eh, la cerveza artesanal tiene una parte artística, digamos, que es eh, una parte emocional, una parte de sabores, una parte de recetas, una parte, digamos, que sería más como un chef. Pero tenemos que entender que también es eh, un proceso industrial, ¿no? Y no hay un proceso industrial en el mundo que no tenga un control de calidad. Entonces hay que entender que para trabajar de manera profesional y para eh, entregar un producto óptimo tienes que controlar tu, tu, tus procesos, tienes que controlar tus productos y tienes que pensar que aparte de la parte eh, más eh, artística, pues también hay una parte eh, industrial, por llamarla de alguna manera, y que requiere una retroalimentación que no puedes tener si no, si no mides tío, y si no averiguas qué es lo que está pasando en tu
0: cerveza. ¿no? Perfecto. Eh, pues ya ahora sí para... Sí, ya como para terminar, te quiero hacer una pregunta, o que vos nos hagas una pregunta, o sea eh, quería decirte como eh, a ver, o, o, o en qué de qué forma vos pensás que este humildemente, ¿no? Este podcast podría ayudar a, a todo este movimiento que están creando o si vos tenés alguna pregunta para nosotros como para que la gente que es parte de este bloque y ojalá esté escuchando este podcast eh, escuche sobre nosotros que, 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 que les interese como para, para que podamos seguir haciendo crecer esto
1: Mira, en verdad yo más que una pregunta, lo que le me gustaría es hacerles una propuesta abierta, ¿no? que es eh, que el trabajo que ustedes están haciendo con este podcast de alguna manera eh, se pueda integrar o de alguna manera podamos eh, en el futuro colaborar eh, entre cervezas con, eh, con el bloque cervecero y de alguna manera eh, eh, este trabajo tan importante y tan bueno que ustedes estén haciendo, de alguna manera eh, se pueda utilizar con el músculo de difusión que tiene el bloque cervecero para que puedan llegar ustedes, pues, eh, y el buen trabajo que estén haciendo, puedan llegar a todos los rincones de, de Latinoamérica. Esto sería, digamos, la propuesta abierta que, que tengo para ustedes.
2: Claro, claro, ahora sí que este es, es, es la, la puerta abierta que, que...
0: Es la esencia de este de este, de este programa, de este, de este show, digamos, porque eso es lo que queremos.
2: Exactamente. Exactamente. Eh, pues por último, eh, José Carlos, eh, ¿cuál es tu contacto para, para que la gente que, que nos escucha allá este, pueda contactarte? Y si tienes, este pues un poquito, o, o, o no sé si prefieras o dar los nombres o que te contacten para que ellos puedan contactar las, las, eh, las asociaciones de cada país, ¿no? Para que cada asociación tenga el, el contacto con la gente ¿no? eh, más, más directo.
1: Eh, yo diría que lo más fácil es que me escriban eh, a buenaspintas.gmail.com. Eh, ese es, digamos, el, el, el email general que uso en Buenas Pintas. Y desde ahí yo puedo canalizar ya las distintas inquietudes que surjan. Si es un tema de calidad, lo canaliza el laboratorio. Si es un tema sobre el bloque, lo canalizo a las personas... Eh, eh, responsables de cada de cada parte, eh, pero si me mandan un correo a buenaspintas.gmail, yo con mucho gusto eh, los ayudo, sea cual sea la naturaleza de la, de la duda o de la cuestión.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, eh, Juan Carlos, te agradecemos mucho por, por ser parte de, de este episodio. La verdad que aprendimos mucho. Ojalá esto siga creciendo y creciendo porque... De, de, a tu manera y en tu y en tu eh, a tu forma y con, con este bloque es bastante parecido a lo que estamos queriendo hacer eh, con Edgar eh, con este podcast y, y, y la idea es esa que, que la cerveza mejore en Latinoamérica que crezca, que tenga más calidad y que cada vez más gente la, la, la empiece a, a tomar eh, ¿Algo más, Edgar, o nos vamos con con, el, con lo nuevo que tenemos para, para el final de, de este episodio? Pues solamente recordándoles
2: eh, los contactos: eh, entre cervezas arroba de brewing eh, pablo arroba de edgar arroba de son nuestros correos. Eh, nos pueden mandar dudas, este, invitaciones, lo que quieran por ahí. Y nos pueden contactar también eh, en las redes sociales, que es, es arroba entre cervezas BN, en Facebook e Instagram.
0: Perfecto. Eh, sí, y por favor, contáctense, mándenos mensajes. No sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, si, sin, sin, el, sin el feedback de ustedes, sin, sin su información, sin lo que ustedes nos dejan saber. Eh, Compártanos. Hagan crecer esto para que crezca todo, ¿no? Eh, hagan crecer. de la misma manera, si escucharon este podcast, eh, ayuden también a que el bloque eh, cervecero latinoamericano también siga creciendo. Y bueno, nos vamos eh, hasta la próxima y nos queríamos ir con, con un poquito de música. Van a van a escuchar a Cutus Nimbus, de Ciudad Juárez en México y, y esta canción se llama Fe sin ruido espero que, lo, que les guste y nos escuchamos en la próxima chao gracias. gracias
2: muchas gracias por todo José Carlos
1: nada ha sido un gran placer y estoy a su disposición siempre que me necesiten
2: perfecto hasta luego